0: Y terminé de leer una nota de Gustavo es director de Escuela de la Gestión Educativa, S.A.D., titulada El desafío de volver a la escuela y aprender a cuidarse. En el marco de la discusión o el debate que están teniendo para volver a clases en, en el Ministerio de Salud de la Nación, el, el Ministerio de Salud de la Ciudad, el Ministerio de Educación Nación y Ministerio de Educación Ciudad, y para mí una, una especie de, 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 de locura argumentativa Insisto, yo lo oí decir a Eduardo López que él creía que Horacio Rodríguez Larreta quería contagiar a los chicos pobres, que por eso quería volver a las clases presenciales. Y entonces me pareció saludable hablar con Gustavo Yaya y es porque eh, eh, tiene la perspectiva de el, el niño o el alumno o la alumna de cómo está viviendo la pandemia y todo lo que le ha pasado a ese alumno y esa alumna que nosotros los adultos, ensimismados en nuestros propios problemas, que lo tenemos y muchos, quizá no le prestamos tanta atención. Gustavo, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué tal Luis, cómo estás?
0: Muy bien. Contabas la historias de Juan vos, ¿no? De un, de un, de un sí, Juan sí. que pueden ser miles, millones de, de Juanes uh -huh.
1: sí, Y el otro día lo veía en televisión, uh -huh. eh, una nota sobre adolescentes, uh -huh. donde claro, los pibes ya no saben qué día es, porque hay días que han trabajado de día, de noche, los profesores te cuentan que los chats se apagan, o sea, que los pies están durmiendo, que no están. Eh, el otro día escuchaba una cantante que contaba que su nene chiquito, ocho años, mira con un telescopio de juguete por la cerradura de la casa para ver qué es lo que está pasando afuera. O sea, me parece que nosotros perdimos de vista que los chicos llevan tres meses de vacaciones y 180 días de cuarentena, o sea, 210 días sin recuperar su actividades habituales, escondidos en su casa. Entonces, yo creo que tenemos un error en la manera de ver cómo cuidarlos. Yo entiendo que para un chico un cuchillo es peligroso, pero no por eso lo dejo toda la vida sin cortar. Claro. O sea, voy construyendo con una experiencia para que aprenda a usarlo y aprenda a cuidarse. Me parece que esta idea de hay pandemia, todo el mundo guarda a los chicos y los dejamos encerrados hasta que encontremos una solución, es una locura. O sea, la verdad es que los pibes necesitan encontrarse con otros chicos, encontrarse con sus maestros, con sus vecinos, con la calle. Lo que te dicen los directores es... Se están setando los chats de los pibes. O sea, ya no tienen ni de qué hablar, digamos, ¿no? Entonces yo creo que los pibes pueden aprender a cuidarse, que la escuela puede enseñarles eso. De hecho, si uno mira a la ciudad de Buenos Aires ayer, no hubo ningún problema, digamos, ¿no? No es que los pibes se tiraron todos encima de las plazas y se hicieron desastres. Me parece que la actitud es que ellos tienen que ser responsables del cuidado, que no es sentarte en tu habitación y esperar que hay que decirle, mira, para cuidarte hay que hacer A, B, C, D, y vos tenés que poder cuidarte con eso, y, y todos nos tenemos que poder cuidar, porque si vos te cuidás me estás cuidando a mí. Tengo la sensación de que los papás tienen que salir del relato de los contaminados, las camas de terapia, los muertos, y tienen que poder hablar de otra cosa, claro. y que les tenemos que proponer a los pibes un proyecto que sea vivir, investigar, avanzar y no estar guardado todo el día.
0: Ahora, Gustavo, ¿cómo, cómo vive, eh, ¿cómo vive un, un chico una chica de colegio secundario? Digo, ¿cómo, ¿Cómo se vincula? ¿Solamente a través del Zoom, de las redes sociales? Eh, ¿Salen de la casa a hurtadillas? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cuentos tenés vos?
1: Yo diría, en la primera etapa se bancaron el Zoom y las redes sociales. Eh, después hubo un momento en que se cansaron y empezaron a quebrar la norma pero yo te diría con un nivel de daño físico, de consumo de droga, muy alto. O sea, no, los sí. pies están encerrados, ¿Qué vos pensás, un pibe de quinto años está resolviendo, el año que viene, de qué va a trabajar, qué va a estudiar, quién va a ser su novia, mientras tiene que resolver todo esto está encerrado en una habitación. O sea, viendo videos y mirando digamos, mirando las cosas de, que hay en Internet. Entonces, la verdad es que para un pibe de secundaria que está pensando en el proyecto de construcción de su vida, esto es matador, digamos. Entonces, Cuando uno mira lo que está pasando en las escuelas europeas, básicamente lo que han hecho es dividir burbujas en la escuela y en las aulas, y cuando tienen un problema cortan una burbuja. España en los primeros 10 días de clase tuvo 150 burbujas entre las 200.000 que tienen en todo el país. Bueno, nada, pararon las 150 burbujas, claro. mandaron a los pies a la cuarentena y siguieron con todos los demás. Claro. Esto que por momentos dice el ministro de Salud y los funcionarios de, no, tal país paró todo, no, no, paró todo, lo que paró son algunas burbujas que es donde tienen los problemas. O sea, nosotros no podemos creer que la vida de acá en se están encerrados, mm. porque eso para los pies es terrible y para la sociedad también, ¿no?
0: Y después eh, gustavo no quiero dejar de, de, de plantear el tema eh, yo no eh, obviamente todo el mundo crece y se vuelve más viejo no necesariamente más sabio o con más conocimiento tengo una tristeza por la discusión alrededor de la de la meritocracia que me parece que es es, es lo, lo último que le faltaba a la argentina no la idea de que de que este Hoy lo escribe Luciano Román también en La Nación. Ahora eh, vamos a ser uno de los pocos países con movilidad social descendente, ¿viste? Que, que reivindica la movilidad social descendente. Que reivindica el nivelemos todos para abajo. Si no hay un farolito en, en, en La Matanza, eh, vamos a romperle los faroles que, que hay en Vamos a romper los faroles que hay en Palermo, porque así vamos a estar todos iguales y todos parejos. Como metáfora, ¿no? Eh, y como. Y como construcción de vida, ¿no? Porque yo digo, este es como que te desilusiona mucho después de, de 40 años de laburo, 50 años de vida, que venga el, el poder que siempre tiene, o el gobierno que siempre tiene una voz muy potente, y te diga, che, este se acabó, viste, el progreso, esa tontería, de la meritocracia, el esfuerzo, el laburo, es una tontería de marca mayor, vos te tenés que quedar quietito, tranquilo, y el papá Estado te va a resolver todos los problemas, eso sí. No esperes este, crecer ni un poquito, ¿eh? porque eso está mal. ¿Mm?
1: Sí, yo creo que eso es un disparate, es dejarnos desnudos a todos, porque la verdad que nosotros sabemos vivir en un encuadre de mérito. Si nos sacan del mérito, la verdad que no sabemos qué hacer en esta sociedad. Y yo creo que además no hay sistema educativo que no mire eso. La verdad que vos lo que le tenés que proponer a los chibes es imagínate un futuro mucho mejor y vamos a intentar recorrerlo. Yo te aludo. Y la verdad es que la felicidad es mirar lo que te habías planteado y ver que estás llegando a eso que te habías planteado. Me da la sensación que sin plantearles a los pibes un futuro que tiene que ver con el mérito y con el progreso, no hay que plantearles de qué construir en la vida. Porque yo entiendo que hay pibes que tienen altas dificultades. En ese encuadre hay que proponerles todo lo que puedan mejorar y todo lo que puedan avanzar. O sea, para los pibes, digo, para nuestros padres, hijos de inmigrantes, que habían logrado construir una familia, una casa, era un orgullo impresionante. El hecho de que vinieran de abajo, no quiere decir que les parecía menos haber podido subir. Entonces, yo creo que los pibes no se bancan eso. De hecho, cuando se decidió que no había evaluaciones, los pibes que están teniendo Zoom todos los días y trabajo todos los días, estaban enojadísimos porque las es que, claro yo estoy haciendo un esfuerzo enorme, como que no hay evaluaciones, digamos, claro. no? Entonces yo lo que creo es que hay que premiar al que hace el esfuerzo, hay que ayudar al que no puede hacerlo, y básicamente eso es construir una vida y un progreso, ¿no?
0: Gustavo, agradecido como siempre por ayudarnos a pensar, ¿eh?